0: Пятая дорожка.
1: Бокс, бокс,
0: бокс. Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы
1: говорим о спорте.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в эфире, я когда анонсировал программу, я сказал, что шок шведам и шок от финнов, но надо уточнить, еще и шок от американцев, причем то, что мы получили от финской сборной, это вообще ерунда. Я говорю про молодежную сборную Латвии по хоккею. Но об этом чуть-чуть подробнее попозже, потому что у нас есть и Серебро Пауса Йонаса на Золотой трассе в Тегумсе, есть у нас и суперклассные матчи в Лиге Чемпионов, Формула-1 тоже радует, а еще... Володя, надо приходить на пятую дорожку с биноклем, потому что в бинокле, может быть, удастся и увидеть какую-нибудь победу алена Остапенко. Э, ну, я и
1: без, без бинокля их не вижу пока что. Да, мы знаем, что Алена Остапенко переживает не лучшие времена, да. хотя она остается 12-й ракеткой мира, но месяц она практически не играла. Все из-за травмы. На самом деле, Тут не нужно переоценивать и силу самой. Алена Остапенко, во-первых, это женский теннис, а там случаются очень резкие эмоциональные подъемы и падения. А с другой стороны, все-таки это только начало грунтового сезона, впереди Ролан гарос и Алена целенаправленно будет готовиться именно к этому турниру в Париже. То есть ты
0: считаешь, что она вот способна к э, Парижу выйти э- ну, не то, что
1: на пик формы, но, по крайней мере, быть готовой дать бой? Она все эти годы не перестает удивлять... Так что тут можно ожидать любого исхода, но, как мы знаем, Париж это особенно турнир, открытый чемпионат Франции, так что надеемся, что столица Франции примет ее в свои объятия. Хорошо.
0: А вот кого принял в свои объятия э, Тегумс и Мотокросс на минувших выходных, так это главных э, гонщиков по грязюке, которые еще и умудряются высоко прыгать и доставлять удовольствие болельщикам. Но э, я на самом деле, конечно же, ожидал, что вот эти гонщики, которые сейчас доминируют, да, это и Праду, и Гайсер, и, и, и же с ними смогут занять... Пьедестал почета, а вдруг там между ними оказался Паус Йонс. Я дико рад, на самом деле, за нашего гонщика. Да,
1: речь идет о мотокросе, да, и это самый престижный соло-класс MXGP, то есть самые мощные мотоциклы круче просто не бывает. Да, этот сезон у Пауса Йонаса, который выступает за заводскую команду Хускварно, складывается неудачно, потому что он и болел, получал травму, у него все шло наперекосяк. Но вот э, с наступлением шестого этапа чемпионата мира, который проходил в Кегумсе, все изменилось резким образом. И здесь действительно мы видим, что родные болельщики, родные стены помогают нашему спортсмену. Паус Йонас в двух заездах занимал вторые места. И только Гайзер, словенец, который лидирует очень уверенно в общем засчете и который в этом году снова будет не победить. Только, скажем так, немножко испортил праздник латвийским поклонникам мотоспорта. В основном, в остальном, все было просто замечательно. Ну, что касается Гайсера,
0: то я специально посмотрел, я попал на второй заезд. И, ну, здесь мастерство, конечно же, Тима просто вне всяких сомнений, потому что он... Он выжидает, когда соперник даст ему даже не то, что возможность, а просто чуть-чуть ослабит внимание. И он моментально пользуется э, любым предоставленным шансом. И вообще доминирование, конечно же, Словенца, но ну, тут только остается снять шляпу.
1: Да, Йона, кстати, был второй в квалификации, второй в финальных заездах. И вот эти успехи местные да, сразу позволили ему подняться на десятое место в генеральной классификации. Сезон очень длинный, там 20 этапов, так что есть еще время Пауса Йонаса, ну, закрепиться в первой пятерке, шестерке. Я думаю, что выше он навряд ли поднимется по итогам сезона, но в любом случае это заявка на то, чтобы в ближайшем будущем заключить еще более скажем так, заманчивый контракт и перспективный в плане финансовых средств. Ну вот как
0: бы он смотрится на фоне всех вот этих спортсменов, которые входят в пятерку, Тут же и Херлинг, и Гайсер, и Февре, и Прада, и там же Колденхоф. Вот как-то пример. Да, ты верно говоришь, пятерка, шестерка, особые скептики говорят, ну, восьмое место, главные яростные фанаты Пауса надеются, естественно, что он будет первым, вторым и третьим сразу же одновременно, вот, но, как бы, мотокросс, действительно, и солнечная погода была, и вот он доставил удовольствие.
1: Да, это, несомненно, главное соревнование по мотокроссу в Латвии в этом году если мы говорим именно о кроссовых дисциплинах. Так что нужно еще раз порадоваться за Пауса Йонаса, потому что он действительно выступает среди самых сильнейших мотогонщиков планеты, если мы говорим о токросе. И поэтому любая победа, любой успех нашего парня И Это, разумеется, и гордость за латвийский спорт, потому что дойти до такого уровня суждено не каждому. И мы видим, что, да, талантов у нас много, но на такую высоту взбираются далеко не все. Вот.
0: Ну, а мы продолжаем э, нашу программу хоккейной темой. У нас э, будет созвон. Да, должен быть созвон, да, но это впереди немножко, да. Можно о чем поговорить, о чем угодно. Слушай, ну, я скажу так, вот сейчас параллельно идут, э, ну, шел один турнир в Германии я говорю про молодежку 18, и в то же время идет подготовительный этап к чемпионату мира. Харис Витулнич, вот сегодня, кстати, он не будет со своей командой, я так понял, да? да
1: не будет, команда будет без него, но там хватает специалистов Советников, в третьем штабе, да. но в любом случае в эти выходные дни наша команда проводит очередные два проверочных матча с командой Швейцарии на выезде, и по итогам которых, я думаю, уже список кандидатов максимально уменьшится до оптимального. Потому что мы не забываем, что генеральная репетиция у нашей сборной это матчи 8 и 9 мая в Арина Ригас от команды Казахстана.
0: Ну вот, если посмотреть, то насколько сильно состав поменялся по сравнению с матчем против сборной Франции, то здесь, ну, чуть ли не половина уже игроков ну, прошла ротацию. Тут у нас и Микс Индрашис уже появился, и Родрига, Аблс присоединился, и Ма Мартниш и Дзеркалс тоже имеется, Рихардс, Маринис, Реннерс, Крастенбергс. Я жду, когда ты скажешь «Рома, стоп», потому что я буду дальше продолжать еще. Эдгар Скулда также уже в обойме
1: находится. Вот. А что касается Виталинша, я еще не успел. Он заболел. Виталинш просто заболел. Чувствовать себя неважно, поэтому было принято решение Федерации Хоккея Латвии все-таки оставить тренера дома, пусть лечится. Тем более, что впереди чемпионат мира, который стартует 13 мая. Не будем забывать, и поэтому все-таки лучше здоровье поберечь Кстати, говоря о кандидатах в сборную Латвии Вот буквально уже через 5 дней, наверное, в Риге должен появиться уже Элвис Мерзликин Завтра у него последняя игра регулярного сезона Элвис Колам...
0: покинул
1: НХЛ на время Да, э, Коламбус против Питтсбурга, кстати, это будет О-о. латвийская дуэль Понятное дело, Питтсборг идет в плей-офф. 16-й год подряд команда Сидни Кросби будет играть в кубке Стэнли. В этот раз вместе тоже с Теодором Блюгером. А Элес полетит домой. И по информации руководства Федерации хоккея нашей, он извил желание принять участие в двух последних проверочных матчах с командой Казахстана. А значит, именно Мирзликин будет защищать ворота и 8 и 9 мая на льду арена Рига.
0: Вот мне интересно, смотри, он провел, ну, вообще, хоккеисты наши, которые играют за океаном, которые вот сейчас в европейских чемпионатах участвовали, у них же все очень напряженно. И когда заканчивается выступление, ну, ты, во-первых, измочален, ты устал, тебе нужно было бы и паузу взять какую-то. С другой стороны, у них э, уже эмоциональный такой есть э, настрой на то, чтобы подключаться к сборной Латвии и принимая во внимание календарь, все это может закончиться ну, в середине мая, это самое ранее. Ну, я думаю, даже, может
1: даже ближе к концу, потому что заканчивается чемпионат Да-да-да. мира 29 числа. Понятное дело, что в финале навряд ли сборная Латвии сыграет, но мы рассчитываем, что в плей-офф наша команда уж точно выйдет. Да, понятно, что матчи за сборную Латвии не идут в сравнении ни в каком плане с матчами национальной хоккейной лиги, но ты был прав, сказав, что совсем другие, другая мотивация, я думаю, прежде всего, потому Потому ну, что, конечно. я думаю, еще пару месяцев назад Элвис представлял себе, что его команда не будет играть в Кубке Стэнли. Ну, так уже все шло в турнирной таблице, тоже было все понятно. Но а здесь совсем другая история. Здесь возможность выступить для своих болельщиков, выступить на чемпионате мира. И не будем забывать, что и в отличие от Олимпийских игр... Пекине на этом чемпионате мира НХЛ будет представлена, и практически в каждой команде будут игроки национальной хоккейной лиги. В случае со сборной Латвии это не только Мирзлики, но и нападающий Сан-Хосе Рудлов Балсерс, который забил уже 11 шайб, и я думаю, что его появление в рядах латвийской команды это дополнительный бонус, плюс для наших тренеров в том числе, потому что им нужны такие ребята. К сожалению, не будет Блюгер пока что, да, но Хочется Ну, пожелать, чтобы он оставался как можно дольше за океаном и не прилетал в Тампера. Вот
0: да, здесь такие ну, двоякие чувства, они все время меня так разрывают на части, потому что, с одной стороны, хочется увидеть классного игрока в составе сборной Латвии, с другой стороны, ну не будем забывать, что очень много ребята сделали для того, чтобы свою карьеру провести на высочайшем уровне и выступать в Кубке Стэнли. Ну, это, это действительно мега э, мега круто. А вот что касается э, минувших двух игр. Ну, ладно, первую мы обсуждали неделю назад, когда сборная Франции проиграли, да? А второй матч выиграли со счетом э, 2-3. Вот, Володя, две эти игры, на твой взгляд, насколько сильно отличались друг от друга. Но
1: ну, на самом деле разница только одна. Во втором матче с реализацией у нас было больше порядка, да, нам больше повезло, но ну, и большинство было более уверенное, да. В остальном все-таки будем понимать, вот в первых матчах с командой Франции там состав был все-таки на самом деле такой очень жиденький, да, то есть очень много ребят, которые осознавали, что навряд ли поедут на чемпионат мира, поэтому Харри Виттернич просто проверял ближайший резерв. Да, там были опытные игроки, но их было подавляющее меньшинство. Так что я думаю, всерьез воспринимать результат этих матчей не надо, но в любом случае какую-то пищу для размышлений эти игры предоставили. Совсем другая история будет сейчас Когда уже подключаются лидеры да, То есть костяк команды, на которой Хари Витальнич будет делать ставку Как раз Швейцария все-таки соперник Куда более серьезный, там команда тоже Уже на финишной прямой Если мы говорим о подготовке к чемпионату мира Поэтому это будут совсем другие матчи И за ними будут следить гораздо интереснее А вот э, на фоне Этих опытных игроков
0: И э, легионеров И вот допустим Мелоса Мерзликина да, И Балцерса, вот не будет ли например Клаус Вейнбергс, это обеспеченный чемпион ну, Думаю, нет.
1: На самом деле, это парень, которому 19 лет, великолепно себя проявил, он не боится, берет игру на себя. С техникой все в порядке, надеюсь, характером тоже. Нужно подключать молодежь, без этого никуда. Понятно, что сразу ты не можешь задействовать большую группу таких молодых игроков. Плюс все-таки уровень чемпионата Латвии, он приличный, он растет, но не настолько, чтобы вызывать оттуда игроков пачками. Да? Поэтому выступление того же Эдгара Кулды из Земгала и Клауса Венбергса же, из, из этой же команды Артиса Абблса – это хороший знак. Это значит, что и уступая в чемпионате страны, ты можешь реально претендовать на место в основном составе национальной сборной. Ладно, и пока мы
0: не добрались Своими длинными руками до Олега Сорокина Вот пока он не слышит нас Три матча Четыре матча, которые провела сборная Латвии, выиграли сенсационно У шведов Это мы говорим о чемпионате мира Да, о молодежке Затем ну, все, естественно, хотели, чтобы победное шествие продолжилось. Но финны окатили нас холодной водой, вернули на место. Затем был такой очень плотный матч против сборной Швейцарии. И то, что было накануне против сборной Соединенных Штатов, даже и вспоминать не хочется. Но, но, но в защиту наших хоккеистов хочется сказать, что если мы посмотрим, сколько игроков за «Звезднополосатых», будет задрафтована прямо вот, вот с самого начала, да, И через сколько кругов появятся латвийские фамилии, то здесь, собственно, и будет ответ на вопрос.
1: Да, но на самом деле, если мы говорим о хронологии событий, да, все мы помним, во-первых, чемпионат мира среди э, юниорских команд, это У-18, да, молодежки У-20, это У-18, то есть юноши, юниоры. э, Начало было действительно триумфальным, победа над командой Швеции 3-2. Но я скажу так, конечно, можно искать какие-то закономерности, но по большому счету это был просто сюрприз. Я думаю, что для нашего тренерского штаба в том числе. Мы здорово провели два первых периода, использовали все свои возможности. Шведы проснулись, но было уже поздно, да. Они просто недооценили соперника, за что и поплатились. Володь, каждая сборная хоть раз должна выиграть у сборной Швеции. Обязательно, да. Были такие моменты у нас и у взрослой команды. Да, потом были финны, которые просто, ну, не сказать, что на одном коньке нас спокойно обыграли 4-1. Но было видно, что скорости совершенно разные. Время принятия решения совершенно иное, да? сами игроки все-таки находятся на разных уровнях, если мы говорим о мастерстве. Со Швейцарией, да, это команда, которая в нашей подгруппе была ближе всего к нам по мастерству, но тут не хватило характера и терпения. Мы дважды вели в счете, но все равно в концовке проиграли 3-4. Заняв последнее место, мы выходили на лучшую команду другой группы. Это была сборная США. Сборная США — это будущий чемпион мира, я в этом нисколько не сомневаюсь. Эту команду называют «машины по забрасыванию шайб». И то, что мы проиграли со счетом 3-13, я нисколько не удивился, я был уверен, что десяточку мы точно проглотим. но так оно и вышло, потому что американцы действительно демонстрируют супер хоккей, эта команда потрясающая, много талантов, и если мы говорим о драфте НХЛ, эти практически все ребята будут задрафтованы в первом, втором, третьем раундах, да, скорее всего, даже в первых двух раундах. Поэтому тут ничего экстраординарного не произошло. Другое дело, что удивили канадцы, которые споткнулись в матче 1-4 финала, уступив финам. В дополнительное время, причем по ходу матча вели 5-2 еще в начале третьего периода, но пропустили три шайбы и в овертайме сгорели. Ну и остальные два полуфиналиста тоже представляют Европу, это Швеция и Чехия. Таким образом, ну в четверке нам делать было нечего, ну а то, что Америка нас переедет катком, в этом тоже сомнений не было. В любом случае, по скажем так, в 10-бальной системе нашей сборной можно поставить крепкую семерку, даже с плюсом, я бы так сказал. Задача была какая? Выйти в плей-офф, такой задачи не было, потому что в этом году на юниорском чемпионате мира выступало не 10 команд, а 8 Сборные России и Беларуси были отстранены. Да. да, и плюс, еще один важный момент, никто не вылетал в первый дивизион, то есть спортивный принцип отсутствовал. Вот почему все команды, которые участвовали в этом мировом первенстве в Германии заранее знали, что будут играть в плей-офф. Но для нас это отличная школа, отличный опыт. И ведь самое главное, чтобы эти ребята, которые сегодня выходили на лед в форуме сборной Латвии, через год-другой уходили бы в составе молодежной сборной и даже национальной сборной. Я думаю, что как минимум 3-4 человека из этой команды, которая сейчас играла в Германии, ну, имеет отличные перспективы. И Хари Виталин еще не наверняка попали уже на карандаш.
0: А, Но ну, там еще есть такой молодой человек по имени а, Роджерс и фамилии Буккартс, вот, да. он, вот он очень мечтает сыграть со своими старшими братьями
1: в составе национальной сборной. Да, вообще у нас в той команде и Дарзнич есть игрок, да, это сын Лауриса Дарзнича, если что, да. Так Слушай, что... ну бра- братья это да, а вот... Да, там у нас еще на подходе еще есть игрок по фамилии Лавинч, это тоже сын Родриго Лавинча, правда он сейчас не выступал в этой команде, потому что у него сезон за океаном продолжается, так что мы видим, что из поколения в поколение у нас в сборных есть ребята со знакомыми фамилиями. Это здорово.
0: А Слушай, ну они же играют, наверное, еще и экипировка от отцов или старших братьев достается. Я думаю, отцов нет. меняется побыстрее. А вот от старших братьев очень даже может быть. Ну, в любом случае, наши хоккеисты, ну, это такая... Пускай они даже не всегда выигрывают, когда нам хочется, но как такая атмосфера все-таки остается. И несмотря ни на какие трудности сборная Латвии все равно на своем коне или пони.
1: В любом случае, у нас хорошие ребята растут, и у нас хоккей все-таки движется вперед. Есть, конечно, минусы, которые нужно исправлять, но я надеюсь, что со временем и чемпионат страны у нас выйдет на новый уровень, и больше появятся ребят в национальной хоккейной лиге, либо хотя бы в сильных европейских чемпионатах. Они есть, но их не так много, как хотелось бы. Я надеюсь, что вот После того, как стало известно, что Рижский Динамо уже точно не вернется в КХЛ, накануне были приняты поправки к закону о спорте. Он На законодательном уровне им уже запрещено латвийским командам выступать в чемпионатах России, Беларуси или в каких-то других турнирах под эгидой Федерации этих стран. И мне больше всего, наверное, в этой ситуации обидно за хоккейный клуб Рига, который выступал в чемпионате молодежной хоккейной лиги, играл с командами Казахстана, Китая, России, Беларуси. но теперь просто нужно найти им нишу, чтобы ребята, которым примерно возраст 18-19 лет, имели игровую практику и выступали на приличном уровне. Сделать это будет сложно. Придется раньше времени, скорее всего, отправляться в поисках лучшей жизни хоккейной в Европу или в Северную Америку для кого-то, мне кажется, большой плюс, потому что в той же Северной Америке можно и учиться и заниматься хоккеем, я думаю, это здорово. Но ты сейчас говоришь вот конкретно о самих хоккеистах, не о команде. Нет, нет, только о хоккеистах.
0: Вот, и что касается самой команды, то вопрос пока вообще не стоит
1: о том, чтобы куда-то ее там прицепить. Нет, ну, этих команд уже нет, они все, можно сказать, расформированы, хотя до Юра этого не произошло, но понятное дело, что Динамо Рига не сможет играть в чемпионатах, условно говоря, второй финской лиги, там, или в Швеции, никто на не ждет вообще нигде, да, не ни в Польше. Поэтому как таковой команда «Динамо Рига», думаю, уже нет, и не будет, да. Контракты игроков все закончились, и теперь будут они искать работу в других странах. Ну и два слова о том, как чемпионом Латвии стал
0: хоккейный клуб. Земгалы ЛЛУ.
1: Да, ну Земгел очень легко разобрался в финале с Олимпом. 4-0 в серии до 4 побед. И я скажу так, что кульминация этого сезона все-таки пришлась на полуфинальные серии, где Земгел оказался сильнее лепой, а Алим превзошел много. Победитель регулярного сезона 4-2 там и там. Финал не получился, да. И хотя матчи все были очень упорными, да, но было видно уже с первой игры, что Елговский клуб сильнее, свежее. И команда Артеса Аблса ближе к чемпионскому титулу, который она завоевала впервые. Так что победа Земгла закономерно. Олимпу не удалось защитить свой титул. Но наступит новый сезон и появится новая интрига. Может сейчас контратака получит длинный пас старий Шарлиса да, вот это его дистанция. Запутался тренер Сельты в первом э, туре после возвращения с этим пятью заменами. Что вообще-то это пол состава. Одно дело, когда там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас встречается с девушками, касание же там не могло быть, правильно? Я думаю. Не, 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 смотрят или аут или поле. Да. Сделал,
0: видите, 35, задрожал, затергался, затрепежал и подстроиться под него было сложно. Кстати, Сигурс отобрал мяч.
1: Итак, серия пенальти определи победителя первого постпандемического финала. Ферическим он не получился. Пятая дорожка. Пятая
0: дорожка.
1: Правда, часть этого чуда зовется Алис.
0: Это не чудо, это... Говорила,
1: Счастье! Такой вратарь есть. Ну что ж, с нами сейчас на прямой телефонной связи Олег Сорокин, главный тренер э, юниорской сборной Латвии, это команда У-18, которая только-только завершила свое выступление на чемпионате мира в Германии. Олег, добрый день. Добрый, добрый. Эм, в каком настроении пребываешь? Я знаю, что четыре игры принесли совершенно разные эмоции и соперники были все до одного очень очень тяжелые. Успокаивал только то, что согласно регламенту этого мирового первенства никто не вылетал в первый дивизион, да и само количество участников было всего лишь восемь команд. Правду я скажу или нет, согласишься ли ты со мной или нет, что сборная США изначально считалась фаворитом, мы ей проиграли в четвертьфинале, но это команда будущий чемпион мира.
2: Ну, я думаю, что да, конечно, скажем так, их качества, их игры, понимание хоккея, переключение с защиты нападения, катание и техника и так далее, и так далее, но все совершенно на другом уровне, скажем так, если сравните все-таки с нами, да, и раз будем, будем честны. Та команда два года, в принципе, уже играет да, вместе. Там, в Америке у них эта программа, программа У-18 э, хоккея, начинается с, с возраста 18 да, и то есть, ну, просто фантастический, фантастический хоккей продемонстрирует американцы. Но ну, я, в принципе, думаю, что, ну, все-таки в финале не будет так легко, и мне думаю что mm-hmm. полуфинал достаточно легко пройдут. Но в финале, я думаю, не будет так легко, потому что есть, Какие разные средства, как против такой команды играть? И, и такие команды, как Финляндия и Швеция, все-таки эти, одна из этих команд, она может противопоставить достаточно умные хокейные против американского хакей, но он, в любом случае они фавориты. Да.
0: Угу. Олег, а в каком компоненте наша сборная ну, выглядела получше, чем американцы? Есть у нас что-то вот в такое в арсенале?
2: Получше? Да. Ну, не знаю, у нас, были, у нас были, может быть, какие-то, скажем так, вбрасывания такие наигрыв- наигранные, которые, скажем так, у, у них особо не видели. Так, очень-очень широкого арсенала. Хотя, с другой стороны, наверное, особо не надо было ничего uh-huh. там делать. А, Но ну, я думаю, что лучше, наверное, наверное онлайн, будем честным наверное, ни в чем, да.
1: Угу. Олег, э- наша команда уступила со счетом 3-13 и, Понятное дело, 13 шайб там многовато даже на фоне э- такого грозного соперника, но хоккей есть хоккей игра есть игра, ты помнишь, когда в последний раз э- команда под твоим руководством столько много пропускала или это действительно исключительный случай? Никогда Никогда,
2: никогда, да и конечно не хотелось таким результатом закончить чемпионат но как я говорю, в принципе, американцы были хорошо настроены на игру uh-huh. с самого начала. а Мы, опять-таки, после того, как, думаю, достаточно хорошо играли все-таки в группе, во всех играх э, у нас был шанс, скажем так, ну, выиграть да, или, или побороться за победу. Самая, наверное, такая игра, где немножко подальше этот шанс был. То есть был с Финляндией, хотя, э, с другой стороны, тоже там момент, моменты были и непропустимые пару голов ненужных на своих ошибках, может быть, все было бы по-другому. Э, немножко ближе, скажем так, счет был бы, да. Но, в принципе, мы не, не сумели выполнить план игры с самого начала. И, не, ребята, я думаю, что думали, что, что ну, будет, будет все это дело полегче. Немножко. Или, или, опять-таки, все-таки слишком волновались, зная о том, что американцы, да, обыграли канадцев 8-3, обыграли немцев там 10-2 или сколько, да, не помню уже. Те уже Чехов 6-2 и, скажем так, доминировали во всех играх. Так что, ну,
1: Ну да. Олег, ну, начало, в любом случае, начало турнира для сборной Латвии получилось фантастическим. Вот, победа над Швецией со счетом 3-2. Вообще, любая победа на любом турнире, над любой командой Швеции для латвийских хоккеистов это всегда праздник, это всегда достижение. И с этой точки зрения вы просто молодцы. Но... э, вот я смотрел тоже эту игру и согласен с тобой, что там вот первые два периода мы, можно сказать, переигрывали даже шведов. Но в этой ситуации можно ли говорить о том, что соперник нас недооценил? Хотя это, разумеется, его проблема, не наша?
2: Не, ну, конечно, знаете, это, это нормально, наверное. Если бы сборная Латвии выходила бы играть на, на сборную Эстонии, э, ну, чисто внутренне, психологически, конечно, мы бы тоже недооценили. Но, uh-huh. но все равно, да, в какой-то момент... Э, надо переломать, переломить эту недооценку, играть и выигрывать и так далее. И шведам это не удалось. То есть нам удалось хорошо, я думаю, во-первых, такти, тактически очень хорошо сыграли ребята с первой минуты. Хорошо выполняли план игры. да У нас было, было видео игры из Швеции и Америки, которые мы достаточно хорошо скажем так, просмотрели да и перекрывали там диагональные пасы, особо не бегали в их зону глубоко, да то есть да, сконцентрировались в, в средней зоне, плюс действительно хорошая реализация большинства в этой игре помогла нам выиграть. И да, как вы говорили, в принципе, два периода выглядели так, получше даже шведов, но в третьем, в третьем где-то немножко немножко, конечно, шведы Уже ну, уже где-то добавили так, что, что, как говорится, не надо баловаться. Но все-таки все нормально было. Я думаю, что победа была действительно заслуженная.
1: И Еще один матч, который остается с обняком, это игра со сборной Швейцарии, по ходу которой мы дважды вели в счете. На твой взгляд, чего не хватило? Ведь возьми мы в этой встрече очко, глядишь, и на американцев бы не вышли в 1-4 финала.
2: Ну да, так, конечно, и было бы, но я думаю, что тоже где-то то, что игра как будто шла, что так, ну, может быть, легко, что мы забивали голы, да, действительно, выходили вперед и, ну, очень очень такие, я считаю, такие грубые, простые ошибки э, привели к, э, ну, скажем так, к голов голов швейцарцами и ребята просто, я, я даже, честно говоря, не могу, не могу понять почему так и что так потому что такие мелкие вещи э, до этого делали намного лучше чем даже, скажем так, в игре в Швейцарии и именно в, в плане защиты да какие-то вещи не доделывали. ребятам хотелось, наверное, самим что-то забить больше да достаточно серьезно старались там на, по, по скамейке бегать останавливать э, не давать думать У нас столько много об атаке э, защитникам но именно я скажу именно защитники Немножко больше думая об атаке, скажем так, в этой игре, мы ну, допустили ошибки. Из-за этого мы попросили голы.
1: Олег, вопрос еще такой. Вот если бы можно было все повторить сначала и сформировать состав сборной Латвии, на чемпионат мира, какие-либо перестановки произошли бы, на твой взгляд? То есть были игроки, которые разочаровали?
2: Ну, нет. нет. Uh-huh. Нет, я считаю, что это были те игроки, которые были, были на тот момент лучшие, те, которым мы, в принципе, состав э, э, доверяли. Более того, то есть, ну, конечно, у нас не было пары ребят, которые э, в связи с ковидом, скажем так, завалили, они как раз перед чемпионатом мира и не, не смогли не смогли участвовать в чемпионате, но, но я считаю, что все ребята, которые были, в принципе, показали тот хоккей, который они могли показать, свой лучший хоккей на таком
0: уровне. Вот а, мне 42 года, и я в, свои, а, в своем возрасте такие бывают неудачи, воспринимаю, но ну, с а, долей иронии и прекрасно знаю, что все можно исправить. Но а, когда тебе 16 лет, и когда ты пропускаешь, а, сколько получается там, а, 9 шайб, Линнерс а, пропустил, вот а, молодой голкипер, вот как на нем вот такое поражение и такая неудача сказалась?
2: Я думаю, что мы все время тоже говорили и между периодами и так далее, что, ну, конечно, понятно, что такую игру, наверное, после первой периоды, когда уже результат, в принципе, сделан. я кажется, что, в принципе, игру не вернуть, что надо каждый выход на следующий и каждую, каждую, скажем, атаку противника или каждые свои успехи э, брать в себе в топилочку, как, э, скажем так, как на, накопляя опыт. И так мы говорили между периодами. Я думаю, что что ну, тоже, тоже Линнарти, я думаю, что он такой очень спокойный парень, я думаю, что достаточно хорошо оценивает то, что было и как было. Мы все вместе понимаем, что это была команда другого уровня против нас, и я думаю, что были позитивные моменты, были обитые шайбы, были были комбинации, были иглы, которые мы забили, скажем так. Так что я думаю, что ребята все это воспринимают нормально. И я, честно говоря, особо не видел такого, чтобы тот у нас кто-то сидел где-то в углу и, и кажется, э, да, плакал так, да. типа, ну, что типа, надо заканчивать хоккей. Таких не было.
1: Да, Олег, э, судя по. Мы слышим, что этот чемпионат мира оставил заметный отпечаток на твои голосовые связки. Действительно, пришлось много говорить, много обращать внимания, много указывать. Скажи, пожалуйста, если мы говорим о будущем вот этой команды, этих ребят. Всегда мы знаем, что хоккей вообще в Латвии имеет большие традиции. У нас любят этот вид спорта. У нас много талантов. Но вот если мы говорим о команде, которая выступала сейчас по твоим руководством в Германии на этом чемпионате мира. Если ребята будут трудиться, попадут к правильному тренеру, в правильную систему. Есть те, кто со временем могут превратиться в звезд латвийского хоккея. Понятно, что все это зависит от многих факторов и трудолюбия в том числе и от каких-то других аспектов, но тем не менее у этой сборной есть будущее.
2: Знаете, я думаю, в каждой, в каждой сборной, в каждом году есть ребята, ребята, которые будут, скажем так, в нашем хоккее играть какие-то роли, uh-huh. да, в будущем, я думаю, и эта команда не исключение, я думаю, в этой команде есть такие игроки, которые будут играть и ведущие роли в сборной, в Атве. я надеюсь, что и, может быть, кто-то из них будет играть и играть в национальной хоккейной лиге, да. Э, так что я считаю, что есть такие ребята. И то, что я еще хотел под, 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 подчеркнуть, да, что, в принципе, у нас была самая молодая команда на чемпионате. да, У нас было, по-моему, 8 лет 9 человек, которые младше своего возраста. То есть младше 2004 uh-huh, года. Uh-huh. У других команд не было столько столько, наверное, столько ребят. Да. Так что ну, это тоже у, эти, у тех ребят, еще это в следующий год если себя показать. То есть для них это было очень, очень хорошая такая такой план, чтобы понять, посмотреть, над чем работать и так далее, и так далее, и увидеть, что что в хоккей на данный момент э, ценится, и что, как говорится, э, На на чем работать.
1: Еще один вопрос. В завершении нашего разговора Вот накануне были приняты поправки к закону о спорте, который запрещает латвийским командам выступать в чемпионатах Беларуси, России и так далее. С Рижским Динамо все понятно. Эта команда в КХЛ не будет участвовать. Я хотел поговорить, высказать свое мнение и услышать твое мнение насчет хоккейного клуба Рига, который выступал в чемпионате молодежной хоккейной лиги. Это тоже российский проект. Он не сможет теперь участвовать. Почему я спрашиваю? Там тоже выступают молодые ребята, которые благодаря этой команде такому чемпионату имели хорошую игровую практику, имели хорошие спарринги, хороший уровень. Что теперь им делать? Как ты думаешь в этой ситуации? Куда им податься и где выступать в дальнейшем? Это такой переходный период между молодежным и взрослым хоккеем. Что дальше с ними будет?
2: Знаете, как если мы так совсем проанализируем ситуацию с, с, с хоккейным клубом все-таки очень многие ребята, которые там играли, уже в последние годы, так скажем так, хоккейный клуб ригал набирал просто ребят, чтобы была эта команда, угу. да, то есть таких ребят, которые переступили уровень У-18, и много, очень многие из них не были ну, в сборной У-18, да, потому что в основном ребята, которые играют за сборную У-20, они играют или за рубежом, или уже ну, играют, да. ну, играют, играли в лиге да, или в каких-то там парочку в европейских клубах, да, то есть те ребята уже они вышли на другой на другой уровень, и те, которые ребята действительно ну, в, в хоккей, скажем так, э, я думаю, те те найдут, найдут свой, свой дальнейший путь, потому что могут играть за лигу, могут играть и пробоваться э, в европейских в клубах каких-то, может быть, немного низшего уровня, да, там где, может, такие деньги не платят, но, опять-таки, э, уже... Это взрослый хоккей, и это хоккей такой, где там, ну, где ты должен уже научиться быть иностранцем, да, то есть, я думаю, вы помните те годы, да, когда в сборной Латвии все ребята в принципе, съезжались да, с разных лиц европейцев. Конечно, да. Конечно. И очень много. Мы играли в первых лигах, то есть не в высших лигах, да. У нас были года, когда у нас всего, может быть, пару человек играл в высшей лиге, да. И Олег Наров знаем, играл не в высшей лиге, конечно, в Европе, да. да. и там, и, Матрицын, и Чудинов, и так далее, и так далее. Ребята, да, да, тот же Саша Белявский, да, Верховен, он ходил туда-сюда, в первую высшую лигу, да. То есть, я думаю, этот пробел как-то заполнится и заполнится тем, что мы будем будем свой характер усилять, то есть ну, укреплять, да, потому что э, слишком, может быть, легко у нас было, да, у нас был Динамо сразу, у нас был МХЛ, у нас было как будто куда-то идти, но сейчас надо будет побороться за свое место под Солнцем. Так что я думаю, это будет неплохо, и латвийскому хоккею в принципе это нужно, э, потому что борьба за свое место это как-то ну, это, это, по-моему, это то, что мы немножко потеряли за этим. Ну, вот. да, за конкуренцию то, подстегивали, динамо, а говорил, да, что, да, да. Не да. было конкуренции, вообще, mm-hmm. в принципе, всех брали, всех брали, кто хотел чуть ли да, ну, конечно... Были ребята, которые ездили в Швецию, в Финляндию, и так и сейчас будет. Но кто-то, кто-то решит выбрать такой путь.
1: Хочется, конечно, чтобы уровень чемпионата Латвии был чуть-чуть повыше, хотя вот последний сезон мне очень понравился, тем более в этом чемпионате выступала и твоя команда, хоккейная школа Рига, под твоим руководством. На твой взгляд, что нужно еще сделать, чтобы все-таки уровень подтянуть?
2: Ну, я думаю, да, во-первых, я думаю, что этот чемпионат Латвии был самый слабый за последние каких-то пять лет. Mm-hmm. Да. Ну, это если так мы возьмем по, по игрокам. Mm-hmm. Да. И опять-таки, чтобы подтянуть уровень, нужны, нужны игроки, да. И я думаю, что те ребята, которые, допустим, сейчас тоже на МХЛ, ну, больше, короче, не будет играть. Я думаю, что многие ребята пойдут за свои клубы, или там кто-то за пил, кто-то за Ялгов. Что, им, возможно, не будет таких каких вариантов, там куда-то уехать там, в Европу, не знаю, получать огромные деньги или что-то такое, да, то есть а пока еще ты молодой, ты не можешь sí. надеяться на какие-то большие деньги, да, и если ты хочешь уровень сохранить, тоже там ехать, ехать, там, не знаю, в Альпу, в Нигуальпу, да? или остаться в Латвии, играть по Вирсу, я думаю, можно спокойно выбрать и Латвию, и остаться тут еще год или два, прогрессировать и потом уже смотреть дальше, что и как. Потому что мы знаем, что очень многие наши иголки уже уехали по европейским клубам в этом году. Да. И ну, я, я думаю, что многие там, может быть, и останутся. да, То есть они заработали себе место, заработали себе зарплаты или контракты на следующий год. Так что ну, это тоже позитивно.
0: Угу. Uh, Олег, вот перед тем, как попрощаемся, быстренько, короткий вопрос. Uh, завтра в 18.45, наша сборная взрослая, будет играть против сборной Швейцарии. Проверочная игра. Будете смотреть или нет?
2: Uh, завтра не буду, мы еще в автобусе будем uh. весь день ехать. Хорошо. Я думаю, не буду, но если вы задели тему Швейцарии, то, конечно, ну, скажем так, уровень швейцарского хоккея в моем 8. На взрослую сборную. Да. Швейцарцы уже давно на другом уровне. Та же команда У18 швейцарей, да, Но если посмотреть э, на, на э, результаты, как, как, ну, если взять какую-то статистику команд каких-то сборных, которые э, ну, доставили больше всех хлопот каким-то большим сборным, да. ну, я думаю, Швейцария чуть не на, на первом месте да, на разных уровнях. Да. Так что нам надо, нам надо начинать догонять уже, я скажу, так Швейцарию и стараться ее обогнать, да, но, но Швейцария уже теперь уже уже другой уровень, какие, хотя на У-18 уровня, я думаю, что мы были, мы были двумя равными командами на данный момент.
1: Ну что ж, Олег, большое спасибо, что нашел время с нами пообщаться, легкой дороги домой, спасибо за выступление на чемпионате мира нашей юниорской сборной, надеемся, что в следующем году мы будем вновь, мы точно знаем, будем играть среди команд высшего дивизиона и наши результаты будут еще более успешными, Аж шведов мы обыграем еще раз. Так что пуш все до нас боятся спасибо. и впредь. Всего доброго, Олег. До свидания. До свидания. Да, до свидания. да Олег до свидания. Сорокин, да, главный тренер юношеской сборной Латвии по хоккею. Это У-18 команда, в возрасте игроков до 18 лет. Наши ребята все равно молодцы.
0: А, Володь, очень быстро. Канадцам кто-то еще, э, американцам кто-то еще три шайбы накидал, нет? Ну, я не помню. Нет, две были, три нет. Две нет, вот, вот три были это от сборной Латвии. Вот, пожалуй, на этом Хоккейную тему мы Закрываем сегодня Коротко о том, что в НБА у нас Наконец-то есть свой человек, который Мало того, что в первом другие плей-офф выиграл, так еще и дальше прошел. Правда, это не Кристоф Порзендис, который играл за Dallas Mavericks, а Дэвис Бертонс, который вместо него пришел совсем недавно.
1: Нет, но ну, в любом случае, Даллас за шесть матчей прошел Юту, вышел во второй раунд плей-офф чемпионата НБА, Осадочек все равно остается, потому что очень мало играет Давис Бертонс, да, да. а если отмечается в итоговом протоколе, то со всеми какими-то мизерными показателями, там, один подбор, там, перехват, передача, Минувший ночью один раз он бросил вообще по кольцу из-за дуги, и то, не и то промахнулся, да, но ничего страшного.
0: Слушай, ну, бывают же случаи, когда человек на поле не выходит, да, становится чемпионом мира. Да, конечно. И потом гордиться этим. мы Еще и в Википедии его фамилию занесли. Это да. Да, но тут далеко не всегда он сам, конечно же, виноват. Сам бы с удовольствием выходил на газон. Я вот почему-то сейчас представляю себе футбольную площадку, на которой этих... В эти дни творилось что-то невероятное Вот смотри, драматургия двух матчей Два полуфинала Лиги Чемпионов Совершенно два разных матча Да, причем играли это английские и испанские команды да, Мадридский Реал съездил в гости в Манчестер К местному Сити вот, А затем Ливерпуль у себя на Энфилде принял Вилли Реал и, ну, конечно же, было очень глупо ждать того, что в среду Ливерпуль с желтой подводной лодкой также ярко сыграет. Там совершенно другая игра был совершенно другой расклад сил. Но то, что выдали Манчестер-Сити, Мадридский Реал, это, кто-то говорит, это
1: вообще лучший матч Лиги Чемпионов этого сезона. Ну, слушай, ну, пожалуй, нескольких сезонов так точно. Да, ну, в любом случае, 4-3 победа Манчестер-Сити оставляет надежду на то, что Бензема и компания еще себя покажут в ответной игре в Мадриде Сантьяго Бернабео с нетерпением жду этого матча. И не будем забывать, что Пеп Гвардиола, испанский тренер, наставник Манчестер Сити, он знает много про футбол и королевского клуба. С одной стороны. С другой стороны, мы Карло Анчелотти да, итальянский специалист Маститы, который тоже прошел уже огонь, воды и медные трубы два раза. Полуфинал, да, полуфинал, двух грандов. Этот матч же на самом деле тянет на финал Лиги Чемпионов по большому. Вот
0: я боюсь, что финал будет не таким ярким, что вот
1: здесь вот эта вспышка, которая была, она, э, ну... Ром, я знаю, главное, чтобы в финале сошлись команды Испании и Англии, да, чтобы это не было противостояние испанских клубов или английских, потому что, судя по Ну, всему, в Лиге Европы все идет к немецкому финалу.
0: Неинтересно. Так, слушай, но ну, если ты говоришь английский, английский-испанский финал, то у Вилья Реала шансов нет? То есть Ливерпуль ну, есть, с Мадридским есть. Реалом?
1: Нет, ну, конечно, по большому счету м-м, хочется... Ну, вот Реала-Ливерпуль, почему бы и нет, да, финал такой? Ясное дело, что после победы домашней Ливерпуля над Вилли Реалом 2-0 все-таки фаворитами остаются подопечные Юргена Клопа. И, скорее всего, Ливерпуль, я думаю, сумеет пройти финал, хотя тут ничего... Предсказывать невозможно С точностью 100% все может произойти Другое дело, что Дуэль Манчестер-Сити и Реал Там вообще, мне кажется, прогнозы принимать бессмысленно Как правильно заметил Кариб Бензема Забив очередные два мяча В матче Лиги Чемпионов Мы переждали большую бурю Это действительно Реал уцелел И сохранил неплохие шансы, я скажу тебе, на ответный матч, на выход в финал. Ну почему бы и нет? Ну вот
0: вот в этом-то и весь сок противостояния двух э, грантов, которые они по-разному играют. Но тем не менее э, сказать, что кто-то один из них однозначно фаворит, э, совершенно невозможно. А еще в том матче мне очень понравилось. Несмотря на то, что там были страсти кипели, конечно же, на газоне невероятнейшие. Но то, что главный арбитр Румынский, если не ошибаюсь Позволил играть Вот были моменты, когда Ну, в принципе, надо было бы свистнуть Но он этого не сделал И вот гол был как раз забит В том игровом эпизоде То есть человек Помогал командам, он ну, совсем-совсем-совсем, чтобы уже грубости не была Наполеон, конечно же, следил за этим, но в целом очень скромное место для себя отвел, и тут нужно сказать э, талант и большое спасибо им. Да,
1: вообще судья справился с непростой задачей, был незаметен, во-первых, да, что уже говорит о его профессионализме, да, ну и плюс, конечно, вот понимание духа игры, не правил, правил-то все могут выучить и применять, а именно дух игры, и с этой точки зрения румынский рефери был просто молодец. Ну и, конечно, украшение этого матча Это пенальти в исполнении Карима Бензема Мы знаем этот прием уже давно 70-х годов Паненка чешский футболист В свое время бил 11-метровый Но в таком матче при таком напряжении, когда такие ставки, Карим Бензама просто человек с железными нервами, по-другому я не скажу. Слушай, но
0: он, мне кажется, совсем поймал кураж. Вот в этом сезоне однозначно. Вот, вот насколько он в тени был еще при Криштиану Роналду, да, и, и вот он все-таки дождался своего момента, и, наконец-то, он заблистал а, со всей яркостью, и а, мне кажется, сейчас он даже где-то чуть-чуть даже приборзел, да, да и позволяет это себе точно. вот так пижонить, пижонец, и, пижонец. И, у, и у него получается, и у него получается, и на это прекрасно приятно смотреть. И вот эти два забинтованных пальца у него по-прежнему, да, то есть операцию
1: нужно делать, но он оттягивает, мне кажется, чуть ли не до конца карьеру он будет. Да, но в любом случае именно Карим Бензема сейчас главный претендент на золотой мяч, если Реал возьмет очередной трофей, в этом я не сомневаюсь, что этот приз достанется нападающему сборной Франции, но и, конечно же, еще раз напомню, что ответные матчи, ведь в парах 1-2 финала проходят уже на следующей неделе, 3 и 4 мая, да, так что следим за тем, какая команда доберется до Парижа, финала Лиги Чемпионов, 28 мая на Парк Де Принц, это будет противостояние суперклубов, Э-э, пожелаем, чтобы это были команды действительно Англии и Испании, тогда интереснее будет. Как как вот у тебя очень так... Да, ты знаешь, опять в очередной раз я вот тут смотрел матч чемпионата Италии, итальянская серия А в Болоне Интер, да, так получилось, что параллельно шла игра в Лаучи с участием РФШ «Риги». Играли лидеры чемпионата Латвии. Но в очередной раз, конечно же, имея неплохой уровень, команды показали неплохой футбол. И действительно было на что посмотреть. Правда, разобраться, что там происходит на поле, было очень-очень тяжело. Когда я переключаю канал со стадиона, где все блестит, даже не будем упоминать о том, сколько болельщиков. Это ладно, это все объективное понятие, да. Какая картинка, свет, хотя бы свет есть, да. И переключая на трансляцию чемпионата Латы по футболу, я вижу сплошную тьму, да, то есть разобрать, что там происходит, ну, очень сложно, и тут я понимаю, что если ты хочешь даже человеку увлечь латвийским футболом, сделать это будет на первых порах очень сложно, есть только один путь, брать его за руку и идти на стадион. Слушай, ну вот насчет
0: видеотрансляции, это действительно такой очень важный вопрос, потому что это, ну, как в анекдоте про бассейн, да, научитесь плавать, дадим воду. Так вот здесь как раз-таки нужно сначала сделать эту
1: картинку, чтобы ее приятно было смотреть. От этого же многое что зависит, промоушен, спонсорские контракты, вообще маркетинг весь, да. Ну, ладно, камера стоит близко от поля, повторы с одной точки. Все можно понять, техническое оснащение, какое есть, такое есть, но дайте свидетельство. Цвета. Но э, как можно играть в потемках футбол? ну, не представляю. Безусловно. Вот. А вот кто... Так, действительно... кстати, завершая тему чемпионата все-таки нужно забывать, что у нас прошел первый круг. Это 9 туров, как-никак. И это была центральная игра. Встречались две рижские команды. РФШ взяла верх над Ригой. 2-1. Теперь у нас что после 9-го тура? По 20 очков у Лепая и у Риги. По 19. Э, вернее, у Валмер и у Риги по 20 очков. Далее РФШ и Лепая 19 остальные отстали далеко. Так что, скорее всего, если мы говорим об интриге, то можно уже сейчас сказать, хотя чемпионат завершится в ноябре, что за титул будут вести борьбу только четыре команды. Это Рига, Лепая и Валмера.
0: Ну, финал четырех, и смотри, какая
1: широкая отлично, география. Отлично, это замечательно. Да, да. Вот,
0: пару слов в завершении программы о Формуле-1. Вот, кто действительно занимается промоушеном и любит путать карты командам, так это вот данное, данное спортивное мероприятие, потому что взяли регламент, сменили, и все, нужно по новой строить машины. Мерседес машину не построил, или, по крайней мере, не решил главные проблемы. И где Mercedes? СДС, а нет, нет, слушай, ну ладно, там э, есть гонщик, который делает пока что результат, да, Джордж Рассел, Удель Льюис Хэмилтон. Вот большой вопрос. Льюис Хэмилтон занят сейчас покупкой
1: футбольного клуба чел. Челси. Челси, ему. <laughs> да. Да.
0: Вот, тем не менее, да, вот это противостояние Редбула и Феррари, ну, это уже, уже тянет на классику. Отлично, когда, да. И когда на подиуме оказывается гонщик из Макларана, Ланда Норрис, это тоже здорово.
1: Да, фиаско Феррари на домашней трассе в Имуле, Шарль Леклер только шестое, конечно, большой удар по поклонникам Скудерии, но это только начало сезона еще, очень много гонок, очень много, и мы увидим еще замечательные гонки и противостояние Ферстапана, Леклера, того же Хэмилтона, ага, и, может быть, и другие тоже подтянутся. Да, и встретимся с вами ровно
0: через неделю, потому что Владимир Иванов и Роман Антонович будут готовы с вами поговорить о спорте. Счастливо, друзья!